0: Hello， 新一季的戏骨太太 j a c k l i n 充电时光现在开始喽！我们的节目以半年为一季，过季的节目将分批存档为会员节目。想要无限收听复习的听众朋友，欢迎加入会员，赞助 j a c k l i n 为大家努力做节目。本节目的宗旨是在和听众一起充电、学习、成长。在人生每一个阶段，陪大家思考生命各种问题、策略、本质和如何不断改变、慢慢进步的方法。套一句我的好朋友的话，他说：“人生就是不断打脸自己过去信念的一个过程。<笑>只要我们能够持续修正，就是完美。”现在就让我们一起来听今天的节目咯。Hello， 大家好，我是 Jack Ling。今天呢，我们要继续谈减重、体重控制这件事。那今天要谈的是健康的五大梁柱，这也是减肥的五大梁柱。如果把这五件事情做好，在减肥的时候，不但不会失去健康，甚至可以因为你要减肥而重新建立身体和心理的健康基础。上次说过，想要减肥其实是怕吃苦，怕吃心理的苦。为了躲避各种情绪的苦，我们会告诉自己，只要我瘦了，所有的这些问题都会解决。但其实这种逻辑跟说只要我中乐透了，人生所有的问题都会解决是一样的。大家都知道，中乐透本身带来的问题，不见得比它能够解决的问题还多。变瘦也是一样，瘦了之后，父母就会对我们完全认同吗？我可能跟大家说过，小时候的时候。我很能吃，也很爱吃，所以总是有一点胖胖的。那当挑食的妹妹她什么都不想吃的时候呢，我就会想要拿走我妹妹盘子里的食物。然后那时候，我爸爸妈妈就会阻止我，他就会说两句，说：“你都那么高壮了，不用吃那么多啦。<笑>”或是说：“妹妹还在长哎、欸，你要让妹妹多吃一点。”虽然我父母从来没有当面说过我胖，但是我对他们的语言、动作的暗示，仍旧是做了恶意的解读。大学的时候，有一次我妈跟我说：“看你吃东西的样子，好可怕哦。”那我必须承认，呃，那个时候有的时候我吃东西真的是蛮可怕的。<笑>因为我好像跟大家说过，我在大学的时候有一段时间，差不多有一整个学期吧，我其实有患的所谓的贪食症，呃，这跟厌食症是相反的。贪食症是你会没有办法控制的，一直吃某一样东西，或者是说一些东西，然后会吃到想要吐，然后就会去吐。所以，呃，那个时候是有点病态。那。我人生大多数的时间呢，其实都想减肥，或是正在减肥，就是希望能够避免啊、呃，对这所有这类的话题呀、啊，或是暗示的过度解释所带来的不舒服。这个过度解释是自己头脑里面的过度解释，解释成呃我的身材不够好啊，那就就呃，其实身体听到的就是我不够好。那就是一种 shame 的感觉，一种羞耻感的感觉。所以 shame 这个字是 s h a m e， 这个是、呃、我常常在个帮个案解决的或者是处理的一个一个问题。因为很多人当事情不顺的时候，就会责怪自己，责怪自己的下一步就是把自己想成不够好，那是哪里不好，这里不好，哪里不好，就一大堆事情可以。让我们觉得很羞耻的。那结婚的头一两年呢，因为先生不让我买薯片，<笑>我们一起去虾饼，然后我就想要买一包薯片，然后他就说这个没有营养，这个不需要买。那因为没有买就没得吃嘛，那啊、呃，所以我就一度瘦到了一百一十磅。<笑>那结婚之后，第一次回到台湾的时候呢，我妈看到我的第一句话就是说：“你怎么变那么瘦？”<笑>我想说，我变瘦会被会被赞美，结果没有被赞美，<笑>还被骂了一下。所以你看，胖的时候被暗示说胖，瘦的时候被骂说太瘦。那真正的问题呢，根本就不在体重，而是我们有没有接纳自己。那是否在乎别人的评价？如果我们学会接纳自己，可能根本就不用想着要减肥，身体呢也会慢慢的就回到标准的体重。那吃东西的时候呢，也不会有罪恶感。刚刚讲到 shame 是羞耻感嘛？那罪恶感是 guilt， 罪恶感的意思是，呃、嗯，觉得自己某些事情做错了之后有的感觉。那这个最后，我们都会在提到心理健康的时候，我们都会再讲得更清楚一点。呃、嗯，所以呢，当你吃东西的时候，如果可以没有罪恶感，那就算你不瘦，体态呢也会来到健康和美好的样子。到底接纳自己是什么意思？又怎么接纳自己？这才是真正的问题。那这个呢，我们今天都会 cover。另外，瘦了以后真的就会得到真爱吗？<笑>我最近在读一本那个 Harrison Scott Key 的新书，叫做《How to Stay Married》，如何嗯、um, 维持维系婚姻？那是一本很搞笑，但是又有很又蛮有深度的关于婚姻的书。下次有机会会再跟大家介绍。那男主角呢？他就曾经很胖，然后呢，后来又一度变瘦，所以他形容走在路上，当他变瘦的时候呢，女生都会多看他两眼。他也是因此得到老婆的注意。可是他吸引到的人呢？他这个老婆呢，真的就是呃，能够让他从此幸福快乐的人吗？他的老婆呢，中间在婚姻的过程当中，一度了爱上，爱上。长得非常不起眼的邻居，<笑>最后呢，在他这个这本有有笑有泪有愤怒有风暴，最后也有有成长有原谅的整个婚姻故事当中，啊、呃，胖瘦根本就不是一件事儿。会因为你瘦才爱你的一个人，是不是也会因为看到一个比你更瘦就出轨呢？重点是，其实没有人会因为胖瘦而爱上别人。或许，如何真正的爱自己，才是需要回答、学习的问题所在。除非整个减肥的过程能够跟啊、呃、重病疗愈的过程一样，让我们得到身心灵全面的成长，不然的话，减重前跟着我们的苦，减重后只是换个形式。还是会再回来找我们，我们的 shame， 我们的羞耻感，我们的嗯、um, guilt， 或是 regret， 哦、呃，这种这些感觉，或是我们想要讨好别人，呃、想要获得别人的赞许，或是嗯、呃，获得父母对我们的认同，等等，嗯、呃，都只是换个形式，又会复发，这些苦呢，会回来。那我们的身体呢也会复胖，所以这样大家就能了解，我们想要减肥，常常只是怕吃苦，只是想要解除心头各种的痛苦。所以我们在我们可以把这个减重之旅呢，当成身心灵成长之旅，在心灵慢慢的变成轻松的过程当中，很多问题想清楚的过程当中，你会看着自己的身体也跟着变轻松。同时培养出对自己身体的一种 compassion。还没有听 compassion 那三集的朋友，可以回去听听看，或是回去重听一次，把对象换成是自己的身体。好，现在我们就开始讲健康的梁柱。大家以为说，嗯，减肥呢就是少吃多动，好像没有什么复杂的道理，就是卡路里进来如果能够呃比出去的还要少，那就会瘦。但是，不但理理论不是这么简单而已，而是我们就是为何无法少吃也动不起来，<笑>因为牵涉个人健康的行为呢，不只是运动和营养，另外还有三大梁柱。当其其他的三件事情没有做好的时候，我们可能就会没有体力、动力去运动，也没有意志力。去少吃不开吃的东西，或是多吃有营养的东西。有些人可能意志力超强的，偶尔可以做到一两次啊、呃、减肥成功，所谓的减肥成功，但总是会溜溜球似的又胖回来。所以呢，如果我们可以培养健康的五大梁柱，管好这五件事情，可以帮助我们不但减肥成功，而且做到人生最后一次减肥。那这健康的五大梁柱呢？呃，我那时候是用英文呃读到的，所以我就先用英文讲一遍，然后再帮大家翻译。以重要性来排列，分别为 ：peace in mind、proper hydration、good sleep、movement、proper nutrient。大约可以翻译成：心情上的平安、恰当的水分摄取、良好的睡眠。均衡的营养和身体的活动，那这个是以重要性来排列，因为心情的平安健康，其实就能够让你其他的事情都做对。那如果心情平安健康的，却忘记喝水，<笑>水是非常重要的，所以那就是第二个重要的。那再来呢，良好的睡眠就是完全是跟大脑有关系的。那大脑能够好好的 function， 你才能够去选择均衡的营养，然后才能够像我刚刚讲的，你才有意志力、有体力去做身体的活动。所以大概是这样子的重要性排列。在这当中呢，最简单也最让人忽视的就是正确的摄取水分。所以我先讲这个部分。那我最近有一个经验，就是呃。我工作超时，然后就忘记带水壶进书房。那中间其实都有好几次，就是觉得口渴，可是就是事情做到一半，你不想要打断，你知道吗？所以就变成整个早上都没有喝水。那到下午才开始喝，但是也没有刻意的去喝很多，因为我并没有注意到说我已经有点脱水了。那第二天呢，我就感觉到尿道有一点点不舒服。那以前这件事情这种事情也曾经发生过，以前曾经到蛮严重的，到需要去呃看医生吃抗生素的程度。后来呢，我了解到这件事情只是脱水的一种症状，不是什么感染。因为细菌其实到处都是，如果身体强壮健康的话，基本上呃组织就不会生病，组织不会生病呢，细菌也就没有办法增长。那强壮健康的前提就是要有足够的水分，啊、呃，让身体的细胞跟组织正常的运作，让细菌就是没有可乘之机。因为所有会治病的细菌呢，或是呃微生物呢，像是病毒呢，他们都是嗯所谓的 opportunistic pathogen， 都是机会病原，也就是说有机会，他们有机可乘。才会治病，才会导致疾病。啊、呃，与其担心是不是啊、呃、自己哪里碰到细菌啦，或是试图把环境变成接近无菌般的干净呢，我们不如多喝水就没事了。<笑>所以有一次，就是我又不小心脱水的时候，正好是嗯，快要去日本旅游之前。那那时候又有一些就是尿道感染的症状，所以我就跑去看医生。然后那一次那个医生就有告诉我说，你回去多喝水，如果症状减轻了，你就不要吃抗生素。所以我就照他这样做，结果那次去旅行的时候，真的就没有。啊、呃，就就好了，就不需要抗生素。只是在飞机上要一直喝水，一直上厕所，其实是一件很麻烦的事，对啊。所以，嗯，到现在呢，我就是哪里去哪里都带水壶。那两个女儿，我也教他们养成这样的习惯。功课忘记带都没有关系，但是水壶绝对不能忘记。水壶忘记带，妈妈会帮他们带到学校。可是功课忘记带，他们就要自己负责。<笑>那他们中学学校的音乐老师呢，原本是只喝咖啡，然后几乎整天都没有碰水。那有一次我们一起出去玩的时候，我就发现他这样子的这种习惯。然后他他早上呢，那天早上还好好的，那天天气比较热，然后到中午的时候，他就跟我说他身体不舒服，他肚子痛还是什么的。那因为我有微微的注意到他整天都没喝水，所以我就开始跟他讲一些道理，然后就在我一番劝说之下呢，他就哦这样就可以了，所以他就开始喝水，因为他那天也没带药也没什么的。那他因为很年轻，所以他很快就好转了。才狂喝一个小时之后，他就不痛了。那现在我们在学校遇到他的时候，他还会跟我展示他的水壶，有的时候会告诉跟我报告说他今天喝多少水，非常可爱的一个老师。那在德国呢，有一间类似像这样子的机构，他是一个应该是一个 clinic， 像一个医院这样子，他是收各式各样的病人。那他们最呃主要的一一种 intervention 就是治疗法，就是让病人住在机构里几个礼拜到几个月，然后天天规律、渐进的补水。那有些人常年的关节炎好了，各种慢性病也好了。那我以前有一个钢琴教室的学生家长曾经告诉我，他原本有严重的皮肤过敏，还有各种慢性病。那他的体重其实也是过重，可以看得出来。有一天呢，他来陪孩子上钢琴课的时候，带了一公升的那种水壶，非常大一罐，把我吓了一跳。所以我就问他。这个原委为什么要这样？那他告诉我说，他最近找到了一个 functional medicine 的医生，帮他做一系列仔细的检查后，跟他宣布他的病，他的问题就是严重脱水，因为他整天喝茶、喝咖啡、喝果汁，这些饮料都是脱水饮料、呃、如果喝酒就更糟糕了，所以他是他是没有喝酒，但是他完全不碰水。那医生就请他开始把水当成药来吃。他说：“只有刚开始的第一个月要这样子非常积极的喝。”他说：“你不要被我这个水壶吓到了，我不会一直都带着这个水壶，只是现在这第一个月我必须要这样。那水壶上面写着几点要喝到哪里，然后他就是要遵照那个时间这样子喝。”那之后，他说他的身身体神经就慢慢修复，就可以。医生就说他就可以靠他自己的口渴的感觉，渴了再喝就好了。当然了，他也必须戒断所有的非水饮料几个月。后来他的症状都好了，呃，体重也慢慢降下来。在没有改变其他饮食、作息、运动之下呢，虽然他是没有变得很瘦，但是看起来就不会像以前那样肿肿的感觉。这是不是很有趣？原来要喝够水才不会水肿<笑>，而重点是要戒断其他的一些脱水饮料。因此，如果你现在整天都没有喝到真正的水，那这可能是对你的健康最有帮助的一项策略。那这我也排在就是整个五大梁柱的第二项，因为如果。脱水的话，其实大脑也没有办法好好运作，没有办法好好运作大脑，想事情一定想不清楚，那情绪一定会乱七八糟跑，那荷尔蒙也会乱掉，所以，嗯，这就是最重要的一项。那再来呢，是在营养方面 ，proper nutrients， 这个我其实是放在比较后面的重要性。但是呢，呃、嗯，因为是跟讲跟体重有关的事情，所以我想先讲这个。不管你是吃什么，就是你是吃素呢，还是吃荤呢，或是吃低糖啊、keto 啊，或是什么低复明啊，或是断食啊，各式各样的节食方式都好。那我这边是有三个重要的原则要跟大家分享。第一个原则呢，大家都知道，就是要尽量吃圆形食物。原来的圆形态的形，不是 circle， 不是像月亮那样的圆形的。<笑>那吃圆形食物的最好方法呢，就是餐餐自己煮。哎，我刚刚是讲了一个冷笑话嘛，<笑>好，反正就餐餐自己煮。那你在买？包装的食品时候，如果看到上面有超过五种以上的成分，就尽量不要买，因为它就越离原型食物越来越远。那原形食物包括就是我们常常可以看到食物最原本的样子，像是玉米是原形食物，可是、呃、玉米片或是、呃、早餐的那种、呃、玉米片就都不算是原形食物。那三餐外食的朋友呢，可以从一周煮一餐开始试试看。另外呢，如果有某一种营养素，它有人造和天然两种选择，你就选择比较天然的那种。像是油品，算是一种很重要的营养素嘛。油，所有的蔬菜油都是重度加工的食品。那重度加工就代表它其实没有营养了。那你把这些油吃下去呢？它做出来的胆固醇就会是不好的胆固醇，它就没有办法好好的呃修复你的所有发炎的地方。所以，当你吃油的时候，一定要选择就是它可以帮你做成好的脑细胞啊，帮你做成好的胆固醇的这样子的油。那大家要知道，如果你吃了不好的油，它除了造成负担，就是要。额外代谢掉，然后身体又不能使用之外，大脑与神经系统，呃，他们还是会去把不好的油拿来做一些他们的原料，结果就会就会不堪设想。那蛋白质和。碳水化合物也是一样，天然的来源通常同时会带给我们需要的其他的微量营养素，像是维他命、矿物质等等。那如果我们不是使用天然的来源，那可能人工的话，那它就是哎，这样东西可能白面包，那它就只有一种营养素，它就只是碳水化合物而已，它就没有办法提供很多其他的营养。但是如果啊、呃，你是吃一颗苹果，那那个苹果里面除了碳水化合物之外，它还有很多其他的矿物质在里面，跟维他命，而且呢，天然的来源也是身体比较需要的形式。像是碳水化合物，如果是以纤维的形式来摄取，可以同时喂养肠胃道里面靠呃纤维为生的益生菌。我都会跟我女儿说：“你吃菜菜呢，就是在喂你的好菌宝宝们。”好菌长得多，就会帮我们抵抗不好的微生物，达到健康的平衡。就刚刚讲的那些微生物，有好的也有不好的，不好的叫病菌嘛，那好的就是益生菌。那在这个原则之下呢，吃什么其实都不会太糟糕。第二个原则是 mindful eating， 这是特别针对要减重的朋友有。或者说你，你你肠胃道、呃、功能不是很好的朋友，非常的重要，因为细嚼慢咽活百岁。<笑>不管你想不想活百岁呢，细嚼慢咽都能够帮助全身的身体机能提升。但是这一点，我觉得最难做到。记得很多年前，我在节目上就说过，这是我想要练习的一件事情。但是到现在呢，还是需要常常提醒自己，还是一忘记就会狼吞虎咽。那前两天周末我们去 b a s Lake 玩，那我就刻意的提醒自己慢慢的吃巧克力。结果原本我每次都会至少吃两块到三块那种差不多一英寸的方块的那种巧克力。或是差不多两,两三公分左右那个大小，那我会吃两到三块。那这次慢慢吃下来呢，我就变成连一块都还没有吃完就觉得太多了，就觉得够了。那放慢速度呢，还能够让大脑在我们还没有吃完之前就感觉饱。一般人的一餐呢，差不多十到十五分钟左右。但是大脑却需要十到二十分钟才能够收到，呃，我们胃已经都满了的这个讯息，才能够收到饱食的讯息，让我们感觉饱。那通常这个时候，如果你二十分钟之后，呃，大脑才收到讯息，但是你就一直吃，一直吃，吃了二十分钟，<笑>那又吃得很快，那是不是就吃过饱或吃过量？相反的，如果我们慢慢吃，吃了二十分钟还没有吃完，但是却已经大脑收到了饱足感，就会让我们停下来。那我们就会在刚刚好饱的时候就停下来。而吃的慢呢，也能帮助我们感到食物的本来的味道。太甜、太咸或口味太重的东西，当你慢慢吃的时候，它都会失去它的美味。你以为你很喜欢那个重口味的东西。但是，当你放慢速度的时候，它就吃起来不一样。<笑>而简单的圆形食物呢，当你慢慢吃的时候，就会感觉特别的香甜。那这样的经验，啊、呃，久了之后，你如果常常这样子练习，你就能够调整大脑对食物的印象，那帮助我们轻松的选择对身体比较好的食物。就像在帮助老烟枪戒烟的时候，啊、呃，这边有很多的心理师他们会用 mindful smoking 的 suggestion， 也就是很常用的一个方法，叫做呃正念吸烟法。<笑>那烟的味道呢？其实对大脑来说，大脑的诠释，一般人的诠释都会觉得它是臭的。不过，因为烟枪们他们吸烟来舒压、来社交啊，然后甚至与个人的形象做连接，觉得我吸烟我很酷，所以抽的时候，这些其他的原因呢，就会隐藏我们真正的感觉，就会掩盖我们的感觉，让我们感觉不到这个香烟真正的味道。所以，如果让我们让这个老烟枪它慢慢的抽，请它去用它的舌头去品尝那个烟的味道，很多人就会开始觉得，哇，它真的是有点臭，有点恶心。就像我慢慢吃巧克力，吃不到一块，我就已经感觉它太甜了，我的舌头已经被过度刺激了，然后就想要停下来。所以放慢速度呢，把注意力放在吃的这个动作上，能够让我们的舌头被刺呃，让舌头上被刺激的这些受体细胞有时间去处理身体的感受，然后就会产生对这些食物或是外来物最恰当的感觉。相反的，如果我们边吃东西边想事情、边看电视，或是甚至边聊天，注意力被其他的东西波夺的时候，就没有办法感觉食物真正的重量、味道还有气味。有点像是我最近在练习的，当我把薯片吃得很慢的时候，最近我先生让我买了，已经结婚这么久了。所以他知道，我现在已经不会像以前那样吃薯片，很恐怖的，一打开就是整包会把它吃完。我现在就是大概吃一小碗，就是可能八九片吧，<笑>那就会自然停了。那当我把薯片吃得很慢的时候，我的牙齿会有一点点不舒服。我发现我上排牙齿、下排牙齿跟薯片在一起，这种这种呃 grinding 的这种感觉是。其实是有点 discomfort， 不是,不是那么爽快的感觉。那这是我放慢了之后才注意到的一件事。那当我注意到之后，是说老实话，我就很难吃很多片。<笑>所以你的身体可能对不同的食物会有不同的感觉。那这个星期如果想要减肥的一些朋友。可以选择一两个让你爱得不得了的食物，然后每次一吃就停不下来的那些东西，放慢速度吃吃看，看看是不是有哪些感觉是在很快的时候被错过了。这些不一定都是不好的感觉哦。我放慢巧克力来吃，我其实觉得它更好吃，它那个浓郁的味道更明显。但是呢，就是觉得够了，不想吃更多。好，那这是第二点原则啊、uh, ，mindful eating。第三点呢，是我之前有提过，我婆婆很爱说的一句话，呃，用在人身上也可以用在呃这个吃东西上面，叫做 everything in moderation。她每次要吃东西的话，就是她就会说 everything in moderation， 她就会每样东西做一点出来，这样子，所谓的中庸之道，所有的食物都不多不少。我们毕竟呢是杂食性的动物，也就是说，我们的消化道是可以消化肉食和蔬菜和很多很多不同样的食物。如果你决定吃素，也一样，所有我们放进身体里的东西都要依据这个原则，每一样东西每一次吃都不多不少，不要过量，适可而止。<笑>以前我小呃，在我在念幼稚园的时候，有一个邻居的妈妈，她也是有，他们家也是有两个女儿。然后那个妈妈，她每次就会跟她的女儿说，她女儿是我的同学嘛，是好朋友。她最常跟她女儿讲的一句话就是“适可而止，适可而止”。那所以这句话我就生气在心。可是小时候我并不懂这四个字是什么意思，一直到。长大之后才慢慢理解，但是我还是不知道为什么他妈妈要这样讲。一直到我又听到我婆婆说，然后把这整件事情连在一起，然后我才慢慢能够理解到，哦，适可而止是多么重要的一句话。那其使偶尔吃到呃呃让身体有负担的毒素，因为你。没有过量，它都不会造成身体的问题。所以每种食物吃不多，自然会吃到多种类的食物，就让我们更自然地达到这个营养均衡的饮食习惯啊、呃。所以有些人会说：“哎，是不是要吃 rainbow 啊？就是各种各样颜色啊，或是不同种类的食物啊？”那的确是一个好的目标。但是如果你依据这个原则，你什么都吃不多的话，那你自然就要吃更更多的种类。所以这也是一种方法，呃，这对想减肥的人又特别重要，因为很多的节食法都非常极端，就说你呃不是完全去油呢，就完全低脂呢，或是完全去糖，或是只吃肉。最近我发现有一群人是只吃肉的，天哪！但是。你你你还是可以在网络上看到很多他们的 testimon， 你说多有效都多有效，所以大家要非常注意这些误区。我不是不是说他短时间没有效，我只是说呃，大家要注意一下說，说这个东西不要一听你就去相信，因为每个人的身体不一样。那许多减肥法或是减肥药刚出来的几年，很多网红都会大力的推荐，让大家觉得好有效哦。相信这就是荧幕上美丽身材的秘密武器。但是如果呃，我们了解刚刚讲的事情的因果，常常不是呃别人说的那样子，或是头脑想的那样子。尤其是健康这回事，体重这回事，我们都知道它的成因是非常复杂的，啊、呃。并不是说让你的呃胃变小一点啊，或者说让你不想吃某些东西，你就会瘦，因为身心灵的状态和身材、跟样貌，甚至一个人散发出来的气味都有影响。但是由于成因太复杂，我们的大脑不喜欢活在这种啊有点失控、没办法 control 的这种状况，好像没有捷径、没有快速出路的状态。没有马上解苦的这种状态，我们就会去寻找并相信各种速成的捷径。但是在心底呢，我相信大家都是清楚的，每一条捷径都只会让这条路更漫长，因为他们不是捷径，他们是走歪了，是走错了。<笑>所以，让我们在自我疗愈的路上呢，这些捷径会让我们一次一次的被分心。像是前一阵子很很红的 Keto Diet 生酮饮食，其实到现在还是很红，它也是不错，啊、呃，虽然短期内可以让我们减少嗯过量的糖分摄取，因为很多人的健康失衡是因为吃太多淀粉、吃太多糖嘛，所以它短期之间它能够达,达到很不错的减重效果，也的确可以让我们更健康，因为啊酮、呃、体是一个就是比较干净的。呃，能源，所以它烧这个铜的时候，身体烧这个铜的时候，它能代谢出来的这个代谢物就比较少，就比较干净，所以就比较轻松。这是他们的一个理论啦。那吃糖的话，你就代谢出来的东西就会比较多一点，那身体就必须要去排毒，需要呃更努力的去代谢。但是最近也遭到了一些反扑，<笑>因为我们人是碳做的，那低碳的饮食呢，它能够 up regulate 某些激素，让我们感觉更有活力啊，就是好像生酮饮食突然让我们很轻松。但它只要任何东西，它只要 up regulate 某些某些部分的身体机能，它就会同时的。Down regulate. 另外一组的激素，像是甲状腺啊、雌激素啊等等。所以长期来说，这真的不是开玩笑的。最近许多彻底执行的所谓的执行生酮饮食的所谓的专家，他们就会开始重新检视。Well， 淀粉好像也是有它一定的重要性。然后提醒大家，不要极端，要均衡。那我们也知道，的确有一些民族是只吃淀粉，或是只吃肉的，像是活在极地的一些爱斯基摩人，呃，他们就只吃只打猎海豹，然后只吃那些呃那些动物，好像他们只吃肉，但是事实上这些动物的身体里面是有维他命 C 的，这是非常有趣的一件事情。那我们不是生活在那个环境里面，我们也不是完全的照。他们的方式吃，所以，呃，我们不能因为看到某些某些民族可以这样吃，你就觉得自己可以这样吃。然后再加上世世代代下来，呃，我们的祖先跟他们的祖先其实都是不一样的。所以在减重的这个路上呢，其实也是认识自己的身体和营养需求的一场发现之旅。你的好朋友可能可以只吃肉，或是他其实只是暂时的可以这么做，但你。不一定可以，就像每一种狗其实都不太一样。大多数的狗呢，其实都是可以吃蛋的，所以大部分的这种狗饲料跟狗的这个 treats， 就是狗的零食里面都会有蛋。可是我们家的小狗，我们家的荔枝一吃到一点点蛋，它就会拉肚子。我们曾经啊、呃，为了要庆祝它的生日，帮它烤过那种小的杯子蛋糕，然后它就完全没办法接受。那可能是他体内没有消化蛋的激素，或是益生菌，也可能是蛋里面某些成分对他来说是有毒的，是没办法代谢的。所以每个个体，并不是说你是这种东西，你就是都可以吃这个种类的生物可以吃的所有东西。与其选择、呃、跟着流行的飲食法呢，不如好好自己做功课。同样的时间，你花在认识自己的身体上面。如果不舒服、呃、可以跟着营养师或是自己一种一种食物来检视。看看你自己每天吃哪一种食物的分量是不是最多，然后是不是有点失衡，那暂时停掉那家那样食物一阵子，看看你的某些症状有没有改善，然后再慢慢加回来，但是要要知道减量，有的时候我们可能甚至要避免呃某些食物，或是寻找替代品。那你可能在过程中呢，会发现自己对某些食物是没有办法完全消化，甚至过敏而不自知的。很多人喜欢咖啡，我也很喜欢。但是在这个过程中间，我发现了，我如果不喝咖啡，我下个月的好朋友来的时候头痛就会消失。那只要一喝，那就头痛就会回来。所以我就发现，唉，我没有办法喝咖啡，就要把它禁掉了。那已经很多很多年了，我觉得。我其实是不需要咖啡的。那很多人会觉得健康的酸种面包很好，那我也很喜欢。有一阵子自己还在家里发那种酸种面团，但是后来发现，我只要吃到某一种某一种品牌的酸面包，就会有一小块皮肤过敏。它不是一整全身的，而是一小块皮肤会红会痒。那我目前也都还不知道为什么会这样，只知道说我只要不吃酸面包，我就没吃。那吃酸面包就要看品牌，有些有事，有些就会没事。因此，我发现，在营养方面呢，吃的均衡、吃的慢、吃的天然，是三个可以提醒自己的原则。均衡就是凡事不要过量，你就会自然的均衡。那吃的慢很好理解，啊，就细嚼慢咽。那吃的天然，就是说。啊、呃，不是你的这个食物的包装上面有写 “natural”， 写说它很天然就是天然，呃，而是要自己注意一下成分。营养不良呢，并不是营养不够才会不良，失衡也会营养不良。然后营养不良也不一定会瘦，啊、呃，但是营养不良就不会有足够的活力来运动，啊、呃，营养不良就无法清楚的思考，选择正确的食物。所以营养不良就很难轻松的减肥，营养这个良柱要请大家多多的关心。那今天提供我这三个原则啊、呃，希望对大家在思考营养这件事情的时候，能够更有更更有底，不会随波逐流。再来呢，就讲运动，<笑>很多人都知道靠运动减肥效果是很有限的。但是不靠运动，其实很难减得漂亮。然后减肥之后也会难以维持。关于运动呢，我有一些自己的心得，那我就把它整理成一些原则。我是不爱运动的人，所以如果你很 motivated， 你本来就很爱运动的话，这段其实可以不用听。<笑>这段是讲给跟我一样不爱运动的人听的。<笑>那在减肥的过程中呢，我发现运动不是为了减重，而更为了是要长肌肉。大家都知道运动好处多多，我等一下也会提一些给不爱运动的朋友多一点动力。那我发现选择适合自己的运动，是现代人认识自己的过程中一个很重要的一刻，也是得到快乐很重要的一刻。等一下我也会多说这方面。古时候的人呢，不需要想这个问题，因为光是生活本身就逼着人一定要运动，像是去打猎呀、啊、呃、收割整地、织布、烧火、煮饭，这个没有一件事情是真的可以坐着来做的。因此呢，第一件我们可以思考的事情就是如何让自己不要一直坐着。<笑><笑>所以你你要想着运动，不用先去想要出去动，而是你怎么样可以呃减少自己这种非常 sedentary 的一种呃生活方式，也就是 sedentary s e d e n t a r y 是久坐的意思。那现代人的生活形态常常都是一直坐着的，所以第一个关于运动的减肥原则可以是。啊、呃，能坐着就不要躺着，能站着就不要坐着，能走就不要站，能跑就不要走。简<笑>单来说，能跑就跑，能走就走，能站就站，不要坐着，不要躺着。<笑>像是看电视的时候呢，呃，可以一边的原地快走或是跑步。那有些人甚至会买一些可以调整高低的办公桌，让自己一整天，呃，都有一部分的时间能够站着上班。那有些人只会选择可能提早两站下车，增加自己步行的机会，多走走的机会，都是一些好方法。或者带孩子去公园的时候，就借机会来追着孩子跑步，<笑>不是被孩子追着<笑>。或者像是我早上去遛狗的话，我就会顺便穿慢跑鞋去跑跑步。那清晨的气温很凉爽，走着走着，你就会自然想要跑一跑。那小狗狗可以跑一跑，它也很快乐。你可以检视一下目前生活作息里面是不是有一件事情可以先依照这个原则调整的。而在我们呃年龄慢慢增加的过程呢，身体除了代谢降低，肌肉也会流失，所以运动是能够有效地帮我们减缓老化、提升新陈代谢、帮助身体排毒的。另外，它也是一个预测寿命的大指标。也就是说，身体里面的肌肉量，肌肉越多，人就可以活得越久。那当然，大家都知道，增加肌肉对减肥也很有帮助，因为维持肌肉所需要的卡路里比较多，它能够帮忙消耗更多我们吃进来的能量，相对而言，储存起来的肥油就会相对的比较少。那一边运动长肌肉呢，减肥就会容易一点，瘦下来的时候，呃，之后要维持也会简单一点。那我知道很多减肥的人会怕长肌肉啊、呃，就像我们怕喝水一样，这其实都是一种颠倒梦想，呵呵都是一种误解。好。那运动呢？除了可以让循环系统跑得更快之外，循环系统就是我们的血管啊、呃，全身的这个血液循环的系统，它也是让淋巴系统运转的，可说是唯一的方法。因为循环系统是有心脏在推动嘛，但是淋巴系统呢，却一定要靠肌肉的动作来推动。所以没事就跑跑跳跳，帮身体一个忙，不要。不需要一定要刻意的找时间运动，你就想说你是在运转你的淋巴系统，那把不需要的东西赶快排出去，全身所有的细胞倒出来的乐色啊，都是要由淋巴系统来来推动出去的，这就是我们要运动的一个非常重要的原因。但是运动并不是一定要激烈运动才运才算运动，你其实如果你要减重。只要比你现在的活动量多一点点就可以了。那在减重的过程当中呢，啊、嗯，每一个月就依据自己身体轻松的感觉，如果你觉得嗯好像可以再多增加一点运动量，你就再增加一点点，这样就可以了。另外，劳动也算是运动，如果每天要刻意运动有点困难的话，我们也可以从增加劳动量开始。像是如果在办公室里面就多走去多喝水几次，<笑>下班的时候呢多走一段路回家，或是到家之后每天选一个空间来打扫一下，像是今天擦一个这个房间的地板，明天洗一个碗整理一下，啊、呃、丢掉几件不用的杂物，呃、活动活动就可以一举两得，身体变得轻松，那你的房子也变得轻松。那让你的身体在变辣的过程当中呢，家里也会变美。那这是一个习惯的问题，因很多人不喜欢不喜欢做家事嘛，没有人喜欢做家事啦。其实，哦，但是我们只是因为不知道做家事的好处，其实非常多。那当你开始动起来，你就会有收获。那我知道这一点是很多主妇很挣扎的一点，好像是自己多做一点家事，家人就会把自己当成。打扫婆或是家人就会把他觉得理所当然，那好像这个事情是每天在那个推石头上山，就是每天都要做一样的事情啊。Uh, 那很多主妇常常会跟我说：“我想要做自己爱做的事情，我想要为自己而活，我不要去每天做这件事情。”但是如果我们把做家事呢想成就是为了自己而活，<笑>因为我们不是为了家人做，不是为了先生做。他们如果我们如果都不跟其他人生活在一起，其实很多家事还是得做嘛。所以我们是为了我们自己的身材和心情跟健康来做，因此不想做的地方呢，就不要做；不想做的地方可以分配出去做。做家事呢，不是你的责任，而是一些让你爱自己的机会。那你要不要把握，是你自己的决定。那不想做或是不会做的地方，就记得把它分配出去，或是请人家来做都可以。那我们在打扫这个部分有做过两集的节目，如果想要多学一点，呃，多帮一点自己这方面的心态，多给自己一些鼓励的朋友，可以回去听听看。那有一个心理学的研究，我好像也提过，就是把旅馆打扫的清洁人员分成两组，两组都告诉他们运动很重要，就像我现在在告诉大家运动很重要。但是呢，其中一组呢，他特别告诉他们，啊、呃，你在清洁打扫的时候呢，可以消耗多少多少的热量。那另外一组呢，就没有额外的补充这个讯息。结果几个礼拜下来。知道自己在打扫就是在消耗热量，也同时在减肥的那一组实验结束之后，比另外一组呢减少的磅数要多更多，也就是他们瘦更多。所以现在你也知道了，呵呵呵以前呢打扫可能不会瘦，但现在你知道打扫会瘦所以从今天起呢，洗碗、煮饭、清洁都会让你变瘦。得加油，<笑>好好的发挥这个实验呢 ，placebo 的 effect， 它的安慰剂的效果非常的有效。那第二个原则呢，是用在如果你想要找一个能长期维持的运动，它的目标就会是要让你喜欢、想要天天做的那种运动是最好的。那退而求其次呢？如果你找不到一个天天都想做的运动，如果你能够找到一个呃每个周末都想做的运动也不错。天天能做的运动呢，一开始对于完全没有在运动的人，我会建议不要超过二十分钟，其实十分钟就很多了，这是最能维持，然后最好开始的。譬如说，你看个十分钟、二十分钟的电视。或是听一小段戏骨太太，顺便在跑步机上跑一跑，或是找一个网路上的、呃、健身教练跟着影片做，每天做一点，那你身上的肌肉就会慢慢变多变强壮。重点呢是在能够持续，然后一直走下去，不要放弃，这就是成功的唯一途径。中间在减肥的过程当中呢，一定会有很多的 setback。像是有的时候会生病啊，有的时候跑去生小孩啊，有有的时候会旅游啊，或是亲戚来访问我们啊，啊，就会暂时中断这些运动的这个习惯。但但是大家不要把这些中断看成失败，而是这些中断其实是成功的一部分，因为你正在往成功走，所以你就会经历到这中间的 setback。啊，任何事情的成功都不是直直的一条线，但是最后能够成功的人呢，都是没有放弃的人，<笑>而绝大多数无法持续运动的人，都是在一个运动还没有变成习惯之前，也就是在你身体还没有对某个活动上瘾之前，你就放弃了。那我最近呃六七年，最近的六七年以来，每天早上都会起来跟呃先生做瑜伽，但就在我正在做这个系列的节目当中呢，我发现了瑜伽其实不适合我哦天哪，这、就是一个好难好难被我接受的一种发现哦。那我检讨了过去多年呢，瑜伽，老是让我受伤。我几乎每个月都会身体都会有一个地方不太能出力。刚开始的时候是可能左腿啊，然后右腿啊，然后是膝盖啊，然后脚踝啊。那後,后来这些地方一一都好了啦，就是一下这边不能动，一下子那边不能动。所以我每次做瑜伽的时候都是要这边注意一下，那边注意一下。那最近是右手肘还有右手大拇指感觉怪怪的，就是我做那个 c h a t r a n g a 可能可能哪个地方筋用的不对。所以很奇怪，瑜伽也会伤到手指。<笑>所以上周开始呢，我就停止做瑜伽，嗯，并且开始去慢跑，做我最讨厌做的这件事。然后慢跑回来拉拉筋。我原本真的非常非常讨厌慢跑，小时候有一些心理创伤，曾经被老师逼着去跑，好像在四年级、三四年级的时候，跑到晕倒。<笑>但其实也不能怪老师，因为我是自我自己痛恨跑步，所以可能有一些呃、uh, psychosomatic 的效果。<笑>那上周我跟我先生说，我想可能停止不要再做瑜伽了，然后我想要开始去慢跑。那我尽量让自己不要太喘，可能跑到微微发热就好了。那就是。目标就是要让自己能够持续，所以要让痛苦的感觉降到最低。那现在呢？我每天早上我帮孩子做完便当，就跟先生去跑步。我们已经这样持续了两周了。那这个礼拜，我把一些啊、呃，像是瑜伽里面的某些动作，像拉筋啊什么的这些 routine 也把它带回来。跑完呢，就回来回家拉拉筋。那在练肌力方面，也就是长肌肉方面呢，我先生说，那他不做瑜伽，不然他开始做伏地挺身。其实我跟他说，你可以继续做你的瑜伽，你不用停。但是不知道为什么，他就很喜欢跟我做一样的事情。<笑>但是我也很讨厌做伏地挺身，所以我就说。那那我做 plank 好了，就是那种平板支撑，有没有手呃手掌支撑在地板这样子，然后就是撑着全身，这样子可以运动这个核心肌群，就是小腹这个地方，这样子比较不会伤到我的手肘。那我们就从两分钟开始，呵呵这个礼拜，这真的是全世界最长的两分钟。大家如果去做 plank， 人就会发现，这真的是。从来没有做过的人，第一次去做，你会发现这两分钟是不是是不是我的 timer 坏掉了？<笑>是我的闹钟坏掉了。然后在做的过程当中呢，我可以感觉到小腹微微发抖，真的整个核心肌群全全力的支撑那个动作。那我自己本身很幸运，是家里有人愿意跟我一起做运动。那需要鼓励的朋友，如果家里没有人跟你做运动，你可以试试 reach out to 可能平常就有在规律运动的朋友啊、家人啊，或是到健身房啊、社区活动中心啊。呃、我觉得在台湾很好，就是很多公园里面，你要走出去就,就可以看到有人在那边运动、啊，或是找一些运动的课程等等，什么都好，只要能一开始让你不讨厌。然后呢，时间上你可以持续维持每天做，那最后你就会慢慢上瘾，那就就很轻松了。那在这个寻找适合自己运动的过程呢，除了是维持健康、加速减重，也是自我探索的过程和扩大社交圈的过程。因此，这是非常值得投资精神和时间进去的。那第二种的规律运动呢，是我刚刚讲的，不是天天做的，但是你可以定期做，呃，就像是打高尔夫球啊，说各式各样的球类啊，或是登山健行啊、游泳啊、划船啊、呃、这些活动，如果你能够找到一项让你喜欢的活动，那你就可以刻意的把它安排在周末。或是每一次休假旅行当中，让这些活动呢变成你生活形态的一部分。那有些人喜欢赏鸟、赏云，或是观星、摄影，呃，都可以和骑自行车、健行这些活动结合在一起。昨天呢，我先生告诉我，呃，他在读我借来的那本《Eky Guy》。那他在那本书里面念到，嗯、um, ，Washington b u r n i t 这个人，他说过的一句话，他说：“此生的至乐就是 The grand i e essentials to happiness in this life are something to do, something to love, and something to hope for。”也就是说，这辈子让你快乐的事，有能做的事。有喜爱的事和有令你期待的事，这三件事。所以找到你喜爱的、能够常常做的运动呢，其实就能够让你活在生命的至乐里。如果你喜欢打网球，那么你的人生呢就有这件事情可以做，它也刚好是你爱做的事情，然后也有让你期待的事情去做。因为你打完之后，到下一次要去打网球，中间你就有 hope， 你就你就有希望，同时还能减肥，<笑>所以是不是很值得花点时间寻找这么一件事？花一点精神建立一下习惯，可能刚开始都是会有一点点不舒服的，啊、呃，这个如果你找到了，它就可以让你常常喜乐。那说到运动和喜乐呢，大家可能也知道，很多研最近的研究都指出来说，运动是可以减轻忧郁症，甚至治疗忧郁症的。那从刚刚讲的这个 Washington Burnap 的这,这句话，他的这个领悟当中，我们就可以看出。所以，那对 Eki Guy 那本书有兴趣的朋友，也可以回去听听《人生的意义》那一集，我们有比较深入的分享。好，再下来呢，运动说完了，我们来讲睡眠。这也就是很多人上了中年就会慢慢面临的问题。上了中年之后呢，减肥变得困难。一方面呢，是因为代谢减缓、肌肉不足、长期的慢性脱水，还有睡眠品质的不理想。那好好睡觉呢，是在我们之前曾经做过的一集节目。那我以后呃有机会我就会提到提到。那今天只是想要提醒减重的朋友，不要忘记睡觉对身体机能恢复的重要性。大脑好好休息的时候呢，我们就能够清醒的呃想事情呵呵，然后帮我们做正确的决定，引导正确的行为。正确的意思是说，能够帮助我们减重成功的行为，都叫做正确的行为。那没有好好休息的话呢，基本上。你的意志力就在乐色桶里，不可能会有意志力。那不只是减肥很很,很难，做任何其他的事情都会加倍困难。所以，如果你是常常熬夜，然后白天是靠咖啡或是靠提神饮料的，那大家就从节目怎么听到现在，应该就知道这个其实就是呃颠倒梦想的一种行为，就是一种相反的错误的行为。所以你可以先从提早去休息开始改变。可能你本来是熬夜到一两点才睡，你可以先把它改成：哎，我可能十二点以前就把所有的这些 device 什么都关掉，那呃 iPad 啊什么都关掉，那我们就可以十二点以前就上床睡觉，准备睡觉。那你就可以增加大脑代谢的时间。那这样子一点点的改变呢？它其实跟喝水一样，非常的简单。对于在减肥过程当中想要建立这个健康的作息的人来说，这是一件可以达到事倍功半效果的一种一种改变。那譬如说，你原本扫三小时的手机舒压，那你可以把它改成扫两小时，<笑>这其实是很容易做到的事。那最难的是在你意识到它的影响力和重要性，最难的就是在你要做下这个决定，做一个天天早点睡的决定。那这方面呢，也结合许多人喝咖啡因饮料、吃刺激性的食品的呃生活习惯。一整天你如果都在吃这些东西，呃，就会一直刺激自己的肾上腺，那到晚上又会睡不着。呃，所以想要调整整个作息呢，许多人可能会需要找个健康教练、生活教练来帮忙，陪你拟定计划，然后拟定目标，并且定期的呃追踪、检讨行为，持续的修正和努力。那这对许多人来说，真的是一场修行。但我上一集已经说过，人生最后一集减一次的减肥是一条漫长的路，因为你要改变的真的不是只是体重的数字而已，否则的话很快又会胖回来。你要改变的是一个整个的作息，甚至整个看待人生的态度。呃，不是要你改成瘦子的态度和习惯，而是要你发挥你自己身体里面最健康的潜力。找到属于你自己最健康的样子，那当你找到的时候，你就一定会很美丽。那关于其他方面的睡眠问题呢，是不在今天的讨论范围里面。今天我只想提醒大家，睡眠和体重健康的关系重大。最后呢，我们就要来讲心情上的平安，这是最重要也最难处理的。但是放心。我不会请你去练习什么冥想、呼吸这些。长期的练习冥想、呼吸这些，的确是可以让人呃暂时的拥有平静。但是心情的平安不只是暂时的平静。很多人冥想半天呢，一直想着要把自己的脑子倒空，却不知道这不是一件可能的事。等一下我会稍微呃讲一下，如果真的想要冥想，你可以怎么做。今天呢，我会讨论两点。第一个是 craving， 第一个是关于 craving。第二个呢，是关于自己的身体形象，也就是所谓自我接纳的这个部分。好，那很多人乱吃，关于 craving 是因为情绪作用，不是真的想吃。什么叫做真的想吃呢？这跟饿了想吃又不太一样哦。真的想吃呢，是一种 craving， 是特别想吃某一种东西的一种现象。那这其实是一种生理现象，就跟孕妇会突然想吃某件东西，通常是因为身体里面缺乏某一种营养素。但是，一般人不是孕妇，身体为什么会突然？真的想吃某个东西呢？有的时候也是一样哦，是因为缺乏某些营养素。就我们大脑原本的设计，当大脑告诉我们去吃某个东西的时候，通常都是因为我们真的需要那些东西。但是现代社会不太一样，如果我们突然想吃的东西是高糖、高油、高淀粉、营养价值非常低的东西。而不是像那个 Rapunzel 那个长发公主的妈妈，她怀孕的时候想吃绿色蔬菜，大家不知道知不知道那个故事？她爸爸爬到隔壁女巫的菜园去偷菜，然后后来女儿就被女巫带走了那个故事。<笑>如果你想吃的呢是没有营养的东西的话，那其实也是一种生理作用哦，不见得是因为你的情绪。这有可能是你肚子里的菌相出了问题，就是你的益生菌跟啊呃,呃跟比较不好的细菌之间的比例出了问题。当肠道当中，如果你的肠道、肠胃道当中有很大比例的，譬如说很爱吃糖的菌在生长，那他们呢？因为你吃的糖多，所以最开始是因为你吃糖吃多了，所以这些菌就会有东西吃，他们就越来越多。那当他们多到一定的程度的时候呢，他们就有办法去释放神经传导物质到我们的大脑，让我们想去吃这些他们赖以为生的糖，或是他们赖以为生的毒素，就是对身体没有帮助，可是啊、呃，对这些菌是有帮助的。为什么会说对身体没有帮助呢？因为这些菌吃了糖所代谢出来的东西，对我们来说是要么就是没帮助，要么就是有毒的。那这就叫做坏菌。那啊，近年来呢，专家发现肠胃道是第二大脑。<笑>大家你常常会听到 second brain， 就是你的你的 digestive system。这就是因为肠胃道也是可以控制我们的感觉跟想法，让我们产生 craving， 甚至产生各种情绪。那相反的，如果你是好菌比较多，就是你的肚子里面的好菌。好菌的意思是什么呢？就是说这些细菌呢，当你把营养素吃下去的时候，它会吃那些营养素，然后把它代谢成我们身体需要的维他命。譬如说，有些细菌它吃了纤维，或者吃了一些我们吃进去的好的营养素之后呢，牛奶啊或者什么之后呢，它会。它会消化嘛，对不对？然后呢，这些细菌消化了这些营养素之后，它就会它就会噗噗出来然后，然后它噗出来的东西就刚好是维他命 K， 或者刚好是我们需要的维他命。那这样子的这样子的呃的细菌，对我们来说就是益生菌。好，那当你排除了菌相的问题，也就是说你的你知道你身体里面肠道都很健康了。那你就可以信任自己的 craving。当你很想吃某种东西的时候，你就去吃一点，只是不要忘记了呃吸收营养的原则，凡事不过量就好了。只要不过量 ，craving 其实并不可怕。那如果是压力导致的想吃呢？那其实就不是真的想吃，对不对？那就不是身体真正需要营养，或是真正需要能量。那我们要怎么分辨呢？一个比较简单的方法就是，不管什么时候，当你的大脑告诉你“啊、呃，想吃东西”的时候，我们可以先问一下自己的身体，说：“我现在饿吗？还是只是口渴？”对，因为呢，很多时候饿的感觉其实与渴的感觉是非常类似的。有的时候，我们身体脱水的时候，是会释放饿的感觉在我们的大脑里面的。那我常常会跟在呃非吃饭时间就喊饿的女儿们说：“现在不是吃饭时间，可是一直跟我喊饿，一直靠腰，是怎么回事？”我就会先问他，我就先跟他们说。饿了的话呢，先去喝点水。如果喝完水十分钟之后还饿，再说。<笑>所以，我女儿都瘦瘦的，因为妈妈懒得弄东西给他们吃。那如果是真的饿了，我们就可以问一下自己这个问题：就是，哎，好，答案是我是真的饿了。那现在吃什么最健康、最能给我能量？那每个人在不同的时间，这个正确的答案可能会不一样。所以你问完自己之后，要给自己几分钟的时间，听听看身体的答案。那当你得到这个答案之后，譬如说你现在其实是 crave 一点呃、uh, savory 的东西，一点比较咸的东西。那你说，那我们去假设就吃一片咸饼干加气死好了。那呃， uh, 吃完一点。只饿了之后，就是你不会再那么饿了之后，你就观察一下，哎，那个食物是不是让你的身体真的舒服了？所以后面你可以再问自己的问题，就是吃完之后的问题，就是，哎，刚刚吃的是不是有效？那这个过程是不需要冥想的，<笑>冥想也不见得会给你这方面的答案，但是呢，却需要一点觉察力、一点观察力，还有一点判断力。当你多练习几次呢，你就能够跟自己的身体建立更亲密的互呃互动关系，然后会有一些互信的关系、互助的关系出来。你的身体就会呃越来越快速的告诉你它要什么。那这些都是冥想或呼吸这样子的练习没有办法给你的成长。那第二点啊、呃，获得平静的管道。就是对自身形象的一个淡定的态度，对，是的，你现在可能真的很胖，那依据我们上一集的定义来说，可是你还是可以很淡定接纳自己整个减肥过程中每一个阶段的样子。我来跟大家分享一个呃 ，client 曾经给我的抱怨，这不是只有一一个 client， 其实很多 client 都有非常类似、几乎一模一样的问题。嗯，他说呢，他好久没跟父母亲见面了，那过年过节要回家，很怕和父母父母跟他吃饭的时候会问他体重的事情。他说他们会明示暗示的跟我说我好像有变胖之类的。那尤其是住在美国的，我们这边的胖跟瘦的标准跟台湾不一样，所以跟。中国不一样，我们要回去的时候都会想说：“糟糕，我自己的体重现在在那边的标准看起来是不行的。”那他会问我说 ：“Jacqueline， 我们我们 work on 就是我的身体形象一段时间了，我现在都已经接纳自己的样子，接纳自己的体重，可是我要怎么让我父母亲也接纳我的体重呢？”<笑>那这时候我就会反问他。哦，你还有这样子的问题？那你真的接纳你自己的体重了吗？哦、嗯，如果你还在意爸妈讲什么，很可惜的，就代表你好像还没有接纳自己。因为如果已经接纳自己的人，别人其实怎么讲都会跟耳边风一样的轻柔，没有伤害。<笑>那他就说：“哦，我当然接纳自己的体重啊。”那我就问他。那你还想减肥吗？他说：“我当然也还想减肥呀、啊。<笑>”然后我就会再问他说：“那你为什么想要减肥？你不都已经接纳自己的体重了吗？”那他说：“哦，可是，可是我爸妈会笑我啊，我爸妈会说我啊，会念我啊。”然后我就会问他：“你是真的很喜欢现在自己的样子吗？你希望自己的体重永远都这样吗？”那他说。没有啊，我我还是想减肥，但是我我很接纳现在的自己。不知道大家听到这边是不是有一些人也会觉得你也有类似这种鬼打墙的想法？那我想要送大家一句，呃，人本主义创始人之一 Carl Rogers 的说过的一句话，他说 ：“The curious paradox is。” That when I accept myself just as I am, then I can change. Paradox 的翻译是悖论的意思，也可以理解为矛盾的意思。那这句中文我我大概会这样翻说：啊、呃，矛盾的是，当我完全接纳我自己现在的样子，我就开始可以改变。那这句话如果反过来听的话，意思就是说，当我没有办法接受自己的样子的时候，我就无法改变。也就是说，你如果想要减肥，你其实是想要从你现在的体重变到轻的轻一点嘛？那这这、那个就是所谓的一种改变嘛？那这个改变要发生的前提是，你要先完全接纳你喜欢自己，前提就是你要觉得自己其实不需要减重。所以才会说这是一个 paradox， 这是一个矛盾。为什么你觉得自己不需要减重，你反而就会瘦，反而这个改变就会发生？那这就是 reality， 真相就是这样。那这其实对别人也是哦。当我们能够完全接纳一个人，他现在就是这样，也就是说，我们不会想要改变他，真心的觉得这样也很好。呃，也不再觉得有一个特定的行为或是特定的样子，我们希望他们变成那个样子的时候的那个时候，我们就真的可以开始改变他们的现状了。那时候我们跟他们在一起的时候，我们对他们就有真正的影响力。很奇怪哈，所以如果你还想减肥，就代表你其实不想维持在目前这个样子，那你必须要接纳的是。是自己想要减肥这件事，而不是接纳自己现在的样子。也就是说，当你 work on accept yourself 的时候，你是要接纳整个自己，接纳自己里面所有的想法，不只是你外面的样子而已。这样子，你才能够清楚地看到，你想要减肥不是为了父母，不是为了被。啊、呃，不是因为被恐惧推动，不是像我们讲的怕被朋友笑，不是怕没人爱这些其他原因。那当你接纳，你就是想要减肥。那你可以好好的思考，为什么想要减肥？不是因为怕吃情绪的苦，而是什么呢？这其实是你可以决定的。你可以找一个让自己觉得有冲劲、有力量的理由，譬如说。找一个让你想要 do something, love something, and hope for something 的一个理由。那这三个你可以思考的方向，呃、uh, ，就是我刚刚跟大家分享的这个 Washington Brennep 的那句话。他说：“这个，嗯、um, ，快乐的人生的，嗯、um, 的的本质是什么？就是你要能够找到，嗯、um, ，你喜欢做，能做。”呃，又能够带给你希望的一些事情。那你可以想象，譬如说，你想要增加体力，啊、呃，想要登上玉山，或是你想要在这个过程中交一些志同道合的朋友，或是你希望有一个天天让你期待的活动，对，就是减肥这件事，你就可以想着。哦，我今天又要减肥了，人生真是有目标啊！因为要减肥，所以我可以去建立一些我一直都想建立的习惯，啊、嗯，因为要减肥，所以我就可以督促自己，啊、嗯，多吃一些营养的、健康的，照顾自己的血糖，扭转三高。或是嗯，因为你想要每年都能够去滑雪，一直滑到一百岁呵呵，或是每年都能够去东京 shopping、去欧洲旅游，这些需要长期长长时间走路的这些活动，你要希望自己有体力、有精神、有健康去做这些事情，用这些事情来激励自己。那把减肥当成是你要去做这些爱做的事情的一个工具、一个借口。一个踏板和一个帮助。那你的确的是学会了无条件的爱自己，但你也接纳了自己想要减肥的这个欲望，想要让自己更好的，想要改变的这个欲望。那最后呢？最后最后，让自己放掉关于体重相关的所有羞耻感和罪恶感，就最开始讲的。Guilt 是罪恶感，是一种我做错什么事情的感觉。那 shame 是羞耻感，是一种我不够好的感觉，就是 I am bad， 我很糟这种感觉。那很多人在减肥的时候，吃个东西就觉得好像做错什么，产生了罪恶感，或是。体重减得慢一点，或者偶尔、呃、重量跑上来的时候，就充满羞耻感，觉得自己很失败，不够好，连这么简单的事情都做不好，等等等等。那把这两种感觉呢，用什么来替换呢？我们可以用无耻和不知羞来替换，<笑>不需要罪恶感，不需要羞耻感。我们要用 compassion 和 love 来替代，也就是对自己的同理、同情和爱。做错的时候，我们就继续修正。谁知道什么东西就是一定是对的呢？对不对？我们只是在慢慢修正的过程。而失败的时候呢，就开心地告诉自己说：“哦，我终于感觉到失败，或是说我终于感觉到 plateau 就是一个瓶颈。”因为只有付出努力和愿意尝试的人，才会经历到失败，才会经历到瓶颈。那当你经历到之后，你就可以再接再厉，迎接下一个阶段更多的挫折和失败。<笑>最后，你就不会怕失败了。当你不怕失败的时候，你这个羞耻感的感觉也就被治好了。那终究无法避免的。大大小小的成功就会来到你的生命当中。所以，如果你真的想要去冥想的话，你可以想什么？冥想不是要把自己放空，不是要把大脑放空，而是要引导自己的大脑去想对的事情，想想自己。做对了什么？想想自己付出了什么努力，想想自己对自己的身体对自己的贡献。我们不需要放空大脑，因为空空的大脑很容易吸引负面的东西。那你想着想着的过程当中呢，你可以想一些所有你能够感谢的事情，在这段时间当中反复的想，反复的想好的事情、好的念头。把大脑锻炼成一个能够鼓励自己的伙伴，这才是我们冥想的目的。好，今天节目就先到这里。减<笑>肥其实还有很多很多可以说，我们以后有机会再跟大家分享。细谷太太 j a c k l i n 充电时光，今天就陪大家充电到这里，我们下周见喽，拜拜。